0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория
1: 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы Махачкала». У нас вот по программе я хотел, честно говоря, перед эфиром провести программу «Большой жюри». Но... Честно говоря, не смог, потому что сегодня 3 сентября. 3 сентября, и все информационные агентства, все сети, весь интернет и, в конце концов, память человеческая заполнена воспоминаниями о теракте в Беслане. Сегодня, я насколько я не помню точно, как это государственное, по государственному языку это звучит «День солидарности жертв жертв терактов в Беслане». Значит, во всех школах, в принципе, идут уроки, посвященные этому. И, в принципе, ну, как бы день, когда вспоминают жертв терактов, а терроризм – это политическое преступление. Политическое преступление – это когда люди борются за свои какие-то политические цели, невзирая на, значит, потери на ценности других людей Не ценя жизнь других людей Уничтожая Подминая под себя детей И так И других людей И в принципе своих близких И вторая вот новость вот Которая уже два дня Это фотографии, которые не дают покоя никому В принципе в интернете нельзя на, на это видео На фотографию смотреть Без содрогания Это тело моего, ребенка На турецком берегу которую выбросила это беженцы, которые пытались найти счастье свое подальше от войны, от Сирии, кто-то утонул, кто-то задохнулся и вот ребенок, тело ребенка, которого нашли на берегу в турецком. Это война, это не инопланетяне, это все вот люди делают люди друг с друг другом. И, в принципе, конечно, Дагестан сейчас намного лучше ситуация с одной стороны, но с другой стороны мы не должны забывать э, угрозу терроризма, жертв, тем более терроризма. На прошлой неделе умер аварский поэт Адалу Алиев. Казалось бы, вот тут уж его некоторые не хотят воспоминать. Он был в лагере Басаева, узнал лично Хатаба. Но этот человек вернулся и осознал, что это был неправильный, губительный, опасный и и ведущий к жертвам путь. Осознал, и, конечно, с большим политическим трудом, потерями, его удалось еле-еле вернуть, я бы сказал так, к мирной жизни. Он получил 8 лет условно проживать в своей квартире, но до 90-х годов это был все-таки аварский классик поэт, и, значит, его изучали, его читали, знали наизусть, и он какой-то авторитет нес. И человек, который вернулся, он не был предателем, он не был, так сказать, осужденным преступником, он был, я бы сказал так, раскаявшимся человеком, который не оправдывал, а объяснял. Вот я так сказал. И вот, к сожалению, есть такое опасение, что мы забываем Этот опыт наш, негативный, печальный опыт Дагестана, может быть, к лучшему, это хорошо, вот сейчас, когда смотришь на школы, на школьников, они ярко все одеты, красивые такие, значит, и, в принципе, дай Бог, чтобы дети забыли некоторые ужасы, которые были, так, 2010, 2012, 2013 год но спецоперация продолжается. Вот недавно было в дагестанских огнях на юге в, Дагест... в Дербенте на... и на юге Дагестана только недавно отменили КТО. Проходит постоянно спецоперация, и мы получаем сообщение о том, что тут есть на кого-то напали. Ранее недавно в Хушете произошли... произошла такая трагедия, и каждый раз боишься, что или власть неправильно отреагирует слишком жестко, или люди сорвутся. И будут трагедии. Они разные формы приобретают. Форму мальчика, лежащего, мертвого на пляжу, тонувшего, формы детей Беслана, фотографии их, воспоминания спецназовцев, которые освобождали детей Беслана, матерей Беслана, которые пытались все-таки узнать, добиться правды, кто виноват. Но в любом случае это все человеческие ошибки, это не природа, это не природная стихия. Это все люди. И 3 сентября мы вспоминаем жертв терроризма как жертв политических, я бы сказал так, вооруженных, агрессивных авантюристов, которые толкают свои идеи под любой ценой. Иногда им удается... Захватить большие медиаресурсы, захватить много умов. Одних толкают значит, воевать другие страны, добровольцами уходить в другие страны. Едут как романтики, как хиппи, которые когда-то в 60-х годах убегали от властей и хотели делать что хотели в каких-то там анклавах. Кто-то считает, что это нормально, кто-то считает что это нормально объявлять, объявлять, что 50 тысяч добровольцев готовы выехать, там, не знаю, куда-то на Донбасс. Характерным был недавно случай, мой коллега рассказывал, в суде, одном из районных судов Махачкалы. Его судья попросил оказать госзащиту. Ну, то есть это адвоката назначает по госзащите. И, значит, там была ситуация, что человек заявляет, что он был в Сирии, воевал, приехал оттуда, ему сказали, вот тебя сейчас вот арестуют, вали отсюда быстрее. Он ничего лучшего не нашел, как уехать в Донецк. И вот обратно приехал, его, естественно, задерживают здесь, и вот его на суде, при адвокате спрашивают судья, ты за кого воевал? И он заявляет, за ИГИЛ. Где воевал? В Донецке. Потом расспросы идут, а он выясняется, что он воевал, э, воевал за Российскую Федерацию, в принципе, ни за какой он не заигил, как как он это сказал за Российскую Федерацию. Более того, он считал, что его участие за это должны отпустить суда, и вот он самый лучший, самый умный, значит, выйдет еще говорил, да у меня там арсенал. Ну, понятно, что исследователи, судья и адвокат поняли, что имеют дело с психически ненормальным человеком не назначили, насколько мне известно, экспертизу психиатрически этому человеку. Это вот такой вот характерный пример. Но есть люди вполне вменяемые, которые ищут, ищут значит, себе приключения за счет убийства других на войне. Ну вот, когда приезжаешь уже по нашим дагестанским селам и, странные там могилы, раньше были могилы от несчастных случаев смерти по вине врача и а сейчас от вооруженных конфликтов. Это, это фактически тоже, мягко говоря, не радует. Так, вот я сейчас должен, наверное, удалить все свои записи о том, что я провожу большое жюри. 56 105 и 2, телефонная студия, программа, программа гражданская оборона. Сегодня в гражданской по обороне мы вспоминаем жертв жертв терроризма. И хотим, хочу выслушать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Позвоните нам, выскажите свое мнение. Актуально ли это для Дагестана, для террористической угрозы? Не актуально? Ушла она, не ушла? Как вы считаете? Значит, 56-105, 2 телефона, 6 студии, программа «Гражданская обороны Именно в рамках этой программы мы обсуждаем проблемы гражданского общества. Мы, здесь нет э, уклона на критику власти, здесь больше уклон, я бы сказал, на критику общества. Вот такой критический подход общества к нам самим. И вот мы хотим понять, действительно ли Дагестан стал безопасным, действительно Дагестан ли Дагестан ушел от террористической угрозы, экстремистской угрозы. Как вы, как вы считаете? Но ну, я вот, наверное, должен сказать несколько, значит, мы несколько Цифры, которые вот здесь озвучивают иногда про угрозу, значит, и так вот часто руководство говорит, что 12 преступлений террористического характера было совершено за полгода в Дагестане, но вот есть статистика, правда, сайт Генеральной прокуратуры, который в разрезе по регионам дает уголовную статистику, почему-то прекратил обновляться с мая месяца. Но вот, к сожалению, на май, на май 2015 года за за пять месяцев в Дагестане указано сейчас вот открою, совершено 307 307 преступлений террористического характера зарегистрировано в одно, в одном только Дагестане. Так, вот сейчас вот я открою, Дагест, Республика Дагестан так Сейчас, так, 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 Вологоград и Волгоград здесь. 56-105 и 2 телефон нашей студии. Звоните нам, выскажите свое мнение, что изменилось за последние 2-3 года. Как вы считаете, вы стали себя ощущать более безопасными. Значит, благодаря кому это, благодаря чему это ваша безопасность стала лучше. Вот сейчас я заодно. И посмотрю вот здесь данные. А нет. Вот обновилось. Так, ну давайте вот смотрите. Июнь 2015 года. То есть за 6 месяцев 2015 года. Так, в в республике Дагестан. Значит. э -э Так, 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 -так, сейчас вот здесь у меня статистика. Так, вот, зарегистрировано поступление террористического характера. Опа. 472 преступления. Первое место в Российской Федерации. В прошлом году за аналогичный период, даже нет, не в прошлом, это в 2013 году, за весь 2013 год, 365, 365. За май 2015 года было 307. Прирост за месяц получается... А нет, подождите, может быть я что-то путаю? Нет, 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 я не путаю. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, все правильно. Так, сейчас. Преступление террористической направленности. Так, вот... Не, не, нет, все, все, все я перепутал, прошу прощения. 472 – это было за 2014 год, преступление террористического характера. А за полгода, за полгода, за 6 месяцев, 2015 года – 352. И тоже первое место. То есть, вот, мы уже как бы впереди планеты всей, в кавычках. Вот давайте, преступлений выявлено лиц преступлений, террористического характера, в прошлом году за весь год 251 лицо, в этом году 138. Есть разница? Я думаю, что если за полгода 138, то следует ожидать, что увеличение как минимум за весь год будет. Вот преступление экстремистской направленности в этом году уже за 6 месяцев 43 преступления. А, за пол, а в 2014 году за весь год был 50. Выявлено лиц в прошлом году в 12 за целый год, а в этом году за полгода 8. Ну вот тут и по наркотикам у нас рост. Ну вот такие цифры пятьдесят шесть телефон нашей студии программ большой жюри мы сегодня 13, 3 сентября практически мы вспоминаем как бы жертв беслана напомню что теракт не случился 1 сентября но ну, вот днем повиновения это считается 3 сентября хотя все сми федеральные частные не частные особенно серокавказские вот эти три дня вспоминают жертв беслана И, наверное, это правильно. Так. У нас, как сейчас сообщают все СМИ, в Дербенте находится вице-премьер Российской Федерации Александр Геннадьевич Хлопонин, бывший полпред, и нынешний полпред Александр Меликов. Сергей Сергей Алимович Меликов. Они инспектируют Дербент. Ну вот мы продолжаем тему, связанную с терроризмом. 56... 105,2, 105.2 телефона нашей студии. Программа "Гражданская оборона". Как вы считаете, настолько стало безопаснее в Дагестане? Статистика, к сожалению, показывает рост преступлений. Как вы считаете? И это, значит, это статистика права в ваши ощущения или нет? Но в общем преступления за 6 месяцев 2015 года тысяч 8009 В общем, а в прошлом году за весь 2014 год 13 817, вот, сейчас я, может быть, даже сейчас я открою сайт МВД, там они дадут нам статистику за 6 месяцев, МВД Российской Федерации. Еще раз повторяю вопрос, который, в принципе, программа «Гражданская оборона» – это программа, которую мы, да, мы приглашаем экспертов, которые выступают по определенному направлению нашей жизнедеятельности, гражданской жизни нашей, но чаще всего мы, во всяком случае, в моих эфирах, я предоставляю возможность самим радиослушателям высказать свое мнение по какой-то теме, потому что это ваш эфир, это не мой эфир, я не балансируюсь в депутаты слава богу и не накручу себе рейтинги для этого это ваш эфир уважаемые радиослушатели звоните 56 105 и 2 телефона студии и выскажите свое мнение по вашим ощущениям ушла ли угроза терроризма в дагестане насколько она снизилась как вы считаете ваше мнение по этому поводу так вот сейчас я зашел вот, тут еще и скачать приложение, ну, ка вот деятельность. А вот статистика и аналитика за это МВД, зашел на сайт МВД. Что тут у нас идут звонки, но никак сварваются эти звонки, да? Ну, непонятно, да? 56, 105 и 2 телефона ШС-студии. Расскажите, насколько снизилась преступность по вашему ощущению, насколько стало безопасно в городе. Между прочим, по Махачкале, не знаю, как в других, видно в городе вечером огромное количество гулящих людей. Вот на площади еще года три назад Так столько не было гуляющих У нас звонок в студии. Алло, алло.
1: Да, да, прямой эфир.
0: Д- да, прямой эфир.
1: У-у-у. Так, слушалось?
0: Да, вы в прямом эфире. <звы> Человеку, наверное, достаточно оказаться в прямом эфире и положить трубку. Ну, вот что-то вот не, не получается у человека дозвониться. Не верить, что что, бывает, что в прямом эфире. Так, я говорю. Алло, слушаем.
2: Добрый день. Добрый. Это из Махачкалы Амина звонит, беспокоит. Вы знаете, по ощущениям, конечно же, спокойно стало вокруг. Это, безусловно, таких ужасных терактов нет. Но наверняка мы много чего не знаем. Если операции проводятся и жертвы есть, просто до нас э, эти сведения не доходят. А вообще, Расу, э, не сочтите вот неприличие с моей стороны, мне кажется... Было бы неплохо, если бы вы подготовились к программе. Потому что вот эти длинноты и паузы, они восприятие программы очень теряют. А вас как я зовут, понимаю, простите? А вас как зовут. Айшат, Айшат. Айшат,
0: я всегда да. не готовлюсь к программе, потому что программа моя, и в отличие от артистов, кино, там, которые приходят, которые вам от и до все расписаны, я не в суде выступаю как адвокат, я делаю эфир для вас. Я на самом деле пытаюсь завести радиослушателей, чтобы не перед вами выступить, а чтобы вы позвонили, чтобы вы высказали свое мнение. Мне, вот я просто частное лицо здесь, вы рассматриваете меня как секретаря, как секретаря. Вот критика всю, любую критику принимаю, вы абсолютно правы, но если я начну как профессионал давать информацию вам, то радиослушатели не будут звонить. А мне нужно ваше мнение, а я могу вас засыпать цифрами, поверьте мне, по терроризму и экстремизму, какие цифры, где, в каком районе, что, если я буду давать, но смысла в этом нет, если у вас нет ощущения защищенности. Вот мне и нужно ваше мнение, как вы себя чувствуете, защищенный, незащищенный.
2: Расул, разрешите вставить слово, я все хорошо понимаю, вы до этого упомянули о том, что ваша передача это наша передача, да? Конечно. что мы главные герои, я все понимаю, но все-таки вы же работаете на радио не первый день, и ощущение восприятия передачи во многом формируется ведущим, и если звонков нет то надо и эти пустоты заполнять. Чем? Я вам э, различного рода тематическая информация. Какой? По теме вашей передачи.
0: Ну, вот, вы, вот смотрите, а почему вы позвонили? Вот другие могут не, не, могут не захотеть позвонить. А по, по, другие звонят. Но ваша
2: передача э, рассчитана на звонки, а если их нет? Вы же не будете стоять е- и молчать. Если нет, нет, зв-
0: если нет звонков, я буду зачитывать цифры, которые идут онлайн. Цифры, которые у меня есть.
2: Спасибо большое. Простите, если я вас немножечко
0: обидела. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, но ну, э, вот опять же очень интересный такой, такой диалог. Когда людям говоришь, что это эфир ваш, люди обижаются, что если они не звонят, то я должен вот выступать, заполнять этот эфир информацией. Да, я не беру с собой напарника, это тяжело мне, но также тяжело и находить напарника. У нас звонок в студии. Алло. Алло. Здравствуйте.
3: Ну, добрый день. Ну, определить, э, мне зовут Раджат, определить количество э, рост преступлений э, простому человеку, ну, трудно. Э, ну, я, вот такой факт у меня есть, что вот по на, наблюдению такого. Можно определить по количеству, вот персона приезжает к нам, угу. вот сегодня Хлопонин приехал в Дербент. Там еще, этот забыл, как его.
0: Меликов, этот, Сергей Алимович. А... Сергей Алимович Меликов.
3: Меликов, да, во-во-во. Так там летали говорит, вертолеты. Там центр города был окружен. Вот картина, как говорится, сразу наяву. Значит, у нас повсеместно преступники кругом.
0: То есть, вы, и, то есть вы хотите да, сказать, да, сказать, что да. если э, такие меры безопасности, то у нас не безопасны. Да,
3: да, да, у нас далеко не безопасно, у нас далеко все преступно. Тут э, некоторых э, министров, этот министр, э, кортеж, он сам как преступники, они сами как преступники. О, э, и поэтому говорит, что э, э, насколько безопасно, вот, вот это, это показатель того, что... Весь город, почти центр был окружен э, военными, э, вертолеты летали. Две персоны приехали к нам, мы, можем сказать, э, часть России, а здесь на осадном положении полгорода, из-за двух персон. Вот вам показатель. Из-за угла в любой момент у нас любой стреляет, имеет пистолеты, э, своевольничает, если он э, халует какого-то министра. Вот и все, вот показатель.
0: Понял я вас. Очень интересный довод, радиослушатели, о том, что вот если так сильно охраняют государственные чиновники, значит у нас небезопасно. Опять же подчеркиваю, тут вопрос о ваших ощущениях. 56 105 и 2, телефон нашей студии, звоните нам, расскажите про ваши ощущения, снята ли террористическая угроза в Дагестане, как вы себя чувствуете, безопасно или нет? Алло? Алло? Алло?
3: А, здравствуйте. Здравствуйте. Вот предыдущий слушатель говорил, что у нас очень опасно, но по моим ощущениям, я житель Махачковы, все время меня зовут,
4: вполне
3: безопасно, обычно, когда граждан вполне безопасно, вот для чиновников, раз они так опасаются, видимо, небезопасно, это, я думаю, совершенно разные вещи.
0: Понял. Спасибо вам большое за ва- ваше мнение. Еще одно очень интересное мнение получается, что то есть, для рядовых граждан опасность снята, а для чиновников не снята. 56, 105 и 105,2 телефон нашей студии, программа Гражданская оборона 3 сентября, всегда вспоминает жертв терактов Беслана. Это повод сегодня поговорить, насколько снята или остается у нас террористическая угроза в Республике Дагестан. У нас звонок в студии. Алло. Валикунсам, здравствуйте.
3: здравствуйте. Меня зовут Магомед, я бы хотел бы высказать по поводу обстановки в нашей республике за последние три года. Так. Конечно же, это все ощущается, это вот положительная динамика, потому что мы помним, как года три назад элементарно выезжая в часов 6-7 вечера, когда заходило уже солнце, в городе редко встретишь, так сказать, гаишников, а сегодня мы видим, как ребята работают. Это говорит о, о многом о том, что все-таки у нас э, пошла то э, положительная динамика в республике. Что касаемо города Дербент, э, все те меры, которые были приняты э, государством э, при э, приеме определенных лиц, то есть Амеликов или же это был Хлопонин, это все обосновывается, потому что скоро э, город Дербент и необходимо будет показывать, какими мерами. Предо, э, как это называется, что мы можем сделать для обеспечения охраны высших руководящих лиц, как со стороны Российской так со стороны там, Азербайджана и тех, кто выразит желание приехать сюда. Поэтому больше сказать нечего. Я надеюсь, что наша руководство будет дальше также работать в этом направлении. И скоро мы получим и туризм, и инвестиции в экономику, и благополучие народа Дагестана. Спасибо до
0: свидания. Вам большое спасибо за ваше мнение Вот видите тут, Вот такая позиция 56 105 и 2 Телефон нашей студии Программа гражданская оборона Мы принимаем ваши звонки Хотим выяснить в день вот сегодня повиновения Жертв теракта Беслана Как ваше ощущение Безопасно стало или нет в Дагестане Алло а,
3: Нет ощущение безопасности Нет все нормально Я хотел бы выслушать Позитивное ощущение вот человека, который вот сейчас передо мной выступал. Вот. И сейчас хотел бы, знаете, преподнести одну вот одну вещь, которую вот в Дагестане. Вот посмотрите. Ее надо ввести. Почему? Потому что вот отменили закон об оскорблениях, да, это ближайшие 2-3 года назад. А вот сейчас. Сейчас отменяет закон, то есть если ударил человека туда-сюда, то это уже не хулиганка получается, а просто там какой-то административный штраф. И что получается теперь, если бедолай какой-то будет таксист ехать, а ему на встречу будет какой-то вот человек... Вот, ну, Бобровый, да, он его ударит или что-то как-то, какой-то диалог. Да. Бобровый раз его отобьет, потом бабки заплатит и отойдет. И это будет рассчитаться, ну просто ударил и ушел. Я хотел бы, это отклоняюсь от вашей программы, включить в следующую программу вот этот вот какой-то контекст, чтобы вы включили в передачу. А так, в общем, у нас в Дагестане стало намного лучше. Взрывов меньше. Вот. И человек, который говорил передо мной, он позитивно выступил, должна быть нормальная, соответственно, охрана в Дербенте, чтобы нормально праздник прошел, и все было хорошо. Вот так.
0: Спасибо, Спасибо. Вам... меня зовут Курбан. Спасибо вам, Курбан, за ваше мнение. У нас реклама. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона». Микрофон Расул Кадиев. Программа сегодня посвящена... Мы в 3 сентября вспоминаем, вспоминаем жертв теракта Беслани, солидарность и жертв терроризма. И мы опрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, предлагаем вам высказаться по поводу того, насколько стало безопасно в Дагестане. Вот я зачитывал цифры, по статистике которая говорит, что преступность растет. А вот ваши личные ощущения какие? Вот до этого зачитал цифры, 352 преступления... Сейчас я вот, чтобы еще раз не соврать, не ошибиться. 352 преступления террористического характера. Причем в мае их было 307. По-моему. Алло. Звонок. Алло. Алло? Алло, да. А,
4: салам вариком.
0: Вариком салам.
4: Можно вступить в разговор с вами? Конечно. Вот предыдущий звонивший товарищ, он э, говорил насчет вот этого порядка. Я тоже вот хочу добавить, порядок будет в Дагестане, когда у этой вот Фемиды не только глаза будут закрыты на самом деле, да, и уши будут заткнуты. Вот без наших дагестанских вариантов, когда верховенство закона будет конкретно. Вот тогда будет порядок. И не надо ничего придумывать. Единственное, что все было вот так честно и справедливо скажите, а у нас пожалуйста... едино подсматривает подслушивает своего, моего находит и вот такой скажите бандаж.
0: пожалуйста, а вот у вас лично ощущения какие безопасно стало в Афганистане или нет?
4: Смы... безопасность чисто в физическом смысле есть понимаете, но есть э, другое ощущение, что вот эти люди кто ерундой страдает, э, страдает у них тоже есть э, ощущение безнаказанности просто вот Конкретное ощущение безнаказанности Одно и то же, что нормальный, здравый человек Одно и то же в никогда не повторит тем более, тем более, если за это следует наказание А у нас одно и то же, одно и то же.
0: Хорошо, спасибо большое 56 105 и 2 телефона ШАС-студии вот Звонки идут одни за другим Мы хотим понять ваше мнение Программа для вас, это ваш эфир, уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, насколько стало безопасно в Дагестане? Есть ли ощущение безопасности? Вот здесь я читаю, смотрю цифру по СКФО. Республика Дагестан по сравнению с аналогичным периодом за полгода поднялась на 5,2%. У нас звонок. Алло. Алло. Алло.
3: Алло. Да-да. Можно говорить?
0: Да, можно
3: говорить. Я... Махачк... Алло, Махачкалы.
0: Вы да, делаете... я Выключите радио, чтобы не фонило.
3: У меня значит, такие ощущения по поводу безопасности. Допустим, вот 1 сентября наш глава республики посетил университет, университет на улице Батирая. Закрыты были все улицы Зеленского, Батирая, Тостова. Получился транспортный коллапс, пробки. Люди не могут нормально проехать. Поэтому ощущения у меня такие, что здесь, значит, небезопасно. Раз глава республики приезжает, или школу, допустим, закрывает, значит, есть чего опасаться.
0: А небезопасно для простого жителя или для чиновника уровня главы республики?
3: Постоянно, куда бы он ни ехал, вот такие вещи устраивает.
0: Вам большое Спасибо. У нас, к сожалению, уважаемые радиослушатели, эфир-то ваш, но вы э, выключайте радиоприемники, потому что мы понимаем, что вам хочется услышать себя в эфире. Но, к сожалению, происходит такой радиофон, который мешает, создает пом- помехи. 56, 105 105,2, нашей студии. программа «Большой жюри», о, гражданская оборона, прошу прощения. У нас звонок в студии. Алло.
3: Салам алейкум.
0: Ва алейкум асалам.
3: Вот скажите, пожалуйста, вы юрист известный. Доведенный до да, отчаянный человек э, совершил вот по, по его понятиям правосудия. Она как э, теракт или диверсия, как она считается? Вот у меня был здесь участковый. За 100 рублей продавал свои э, эти майорские эти звездочки. Он доставал всех, за копейки. И, а Аджанкиджи убили его. Вот это как считать? Диверсия или доведенный до да, отчаянный человек совершил э, что-то там. Вот, вот объясните, пожалуйста,
0: вот это. Доведенное до отчаяния человек, который не, не смог заплатить 100 рублей за майорские звездочки, я думаю, что это квалифицировать надо непосредственно падения. Убийство человека это всегда убийство, убийство человека при исполнении, когда он выполняет свой служебный долг, это преступление против все-таки общества, управления. Это, немножко, это совсем немножко другое. Но радиослушатель правильно поднимает вопрос. А по ощущениям такие убийства у нас увеличились, уменьшились. Это тоже вопрос. Помните, радиослушатели, что не проходило ни дня. Особенно вот с пятницы на субботу, то есть с четверга на пятницу. Когда вот тут вот, 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 убивали, взрывали, стреляли. Алло. Да. Алло.
1: Салам алейкум.
0: Валикум, салам.
1: По поводу темы хотел сказать, что ничего не стало безопаснее в Дагестане. Пока будут выделяться огромные деньги на контртеррористические операции всякие, никогда не будет безопасно в Дагестане. Это все просто отмывание денег. Но
0: Спасибо. вы же можете согласиться с тем, что раньше были террористические акты чаще? Они, всегда,
1: они чаще, Да. Я бы не сказал, что они были чаще, чем сейчас. Они сейчас тоже есть, просто от людей много чего скрывают. И СМИ работают во благо только правительства, а не во благо народа.
0: Хорошо, это тоже мнение. Спасибо большое. Очень интересно. Вот, вот тоже уже э, провозвучало, по-моему, два мнения о том, что СМИ скрывают данные, что вот люди не верят, что у нас все так хорошо. А... Поэтому я спрашиваю про личное ощущение. Вот цифра одно – вот э, ощущения самих, самих людей 56 105 2 телефона УШ-студия Программа гражданская оборона Мы хотим у вас выяснить Как ваши ощущения Стало ли, намного, стало ли безопаснее в Дагестане Или наоборот ухудшилась обстановка Вот э, Статистика показывает повышение преступности А как вы считаете Алло Алло
3: а салам алейкум.
0: Валейкум, салам.
3: Я хотел вот по теме высказаться, что стало меньше, конечно, терактов. Ну, скажем, в сравнении года 4-5 назад то, что было, сейчас, конечно, гораздо меньше. И скрывать это невозможно. Вот сейчас звонил предыдущий человек, он сказал, это скрывают, но скрывать это невозможно. И в соцсети все буквально распространяется мгновенно. Поэтому, да, Salonation. Я помню, каждый день какие-то взрывы бывали. Бобики подрывали, ППС-тиков подрывали. Сейчас такого нет. Хорошо.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Это тоже мнение. 56, 105 и 2 телефон нашей студии. Что больше позитива или негатив В отношении безопасности Что стало безопаснее Тут появились подвопросы Вопросы к- Кому стало безопаснее Чиновникам Или гражданам простым Алло Алло, Алло са- алейкум. У
1: алейкум, Слушаем вас а, В общем в плане э, Террористических актов да, стало меньше Но в плане безопасности стало хуже Полный произвол не знаю, что за тобой, с тобой как бы завтра было. могут подкинуть, могут чем хочешь обвинить. А в плане безопасности, а в плане террористов, конечно, стало меньше. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам большое за мнение, но ну, тоже мнение. Наверное, вот еще раз обозначу: 56 105.2 и телефон студии в плане безопасности стало вам, нам по ощущениям, Дагестан стал безопаснее или нет. Вот звонки идут. К сожалению, не считаю звонки. Алло.
1: А, добрый день, я в эфире, да?
0: Да, вы в эфире прямом.
1: А, вот хотелось бы высказать свой комментарий в отношении характера. Так. далее Я считаю, что их стало меньше, потому что очень многие э, представители вот, радикального круга, они выехали просто за рубеж и находятся э, в Сирии. Я рано или поздно там начнется по-моему, наземные операции, все эти люди заобучены более подготовлены, вернуться сюда, и тогда у нас все может начаться по-новой. Как вы считаете, согласны?
0: Ну, это ваше мнение. Я вот, опять же, боюсь всегда здесь высказывать в этой студии свое мнение, как бы, чтобы не получилось так, что я транслирую свою, я хочу, чтобы граждане свое транслировали мнение, высказывали. Я не хотел бы быть таким человеком, который навязывает там что-то хотел бы чтобы люди сами все-таки глаз народа вокс популь вокс де есть такая латинская поговорка 56 105 и 2 на звонок. Алло, алло 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 да здравствуйте здравствуйте
2: алло здравствуйте
0: вы в эфире прямом
2: ага добрый день всем Меня зовут Светлана, и мы с мужем, в общем-то, гости Махачкалы. Так получилось, что работаем здесь в течение полугода. И я хотела бы сказать, что обстановка в Махачкале абсолютно спокойная по сравнению с тем, как это преподносится в России. К сожалению, большому сожалению, здесь абсолютно другие люди, абсолютно другое отношение, но то, что мы видим... И то, чего мы, к сожалению, боялись, мы реально боялись сюда ехать, но на сегодняшний момент здесь абсолютно спокойно.
0: Светлана, а с какого региона приехали, если не все? Спасибо вам большое, Светлана. Спасибо. Много очень приезжает сейчас с Ростова-на-Дону к нам, работников, работники разные. Но вот приятно такое вот тоже такое отношение. 56, 105 и 2 телефона ША студии. Мы, мы хотим выслушать ваше мнение, уважаемые жители Дагестана, гости Дагестана, вот как сейчас наша радиослушательница позвонила. Ваше мнение, по ощущениям, стало ли спокойнее в Дагестане, тише э, или нет? Потому что статистика говорит обратное. Вот статистика говорит, что у нас 352 преступления террористического характера за полгода. Мы, вы, значит, восемь тысяч девять преступлений за полгода на 5% поднялось за аналогичный период. Алло, алло. Аллаху ассаляму алейкум. Уа алейкум салам.
3: Это все стало лучше, конечно. Вот как Амирова убрали, лучше стало намного. Это все знают, тем более.
0: Ни за что. Вот тоже мысль и даже указывает, почему стало намного лучше. 56-105-2. Телефон нашей студии. Мы от вопросов э, солидарности террористических актов мы перешли к общему ощущению дагестанцев стало меньше и больше угрозы террористических актов. Мы выясняем ваше мнение. Мнение. Я не веду подсчет сегодня. Э, будет запись выставлена на сайте Эхо Москвы Махачкала Эхо МММ. Можно будет переслушать ее. Э, 56-105-2. Звоните нам вы скажите свое мнение, как вы считаете, стало безопаснее и небезопаснее в Дагестане? Что вы видите, причину своих выводов? Вот тут выводы были такие, что стало безопаснее для граждан, но судя по поведению чиновников, небезопасно для них. Они еще, они еще сами сомневаются в своей безопасности. 56 105 и 2 телефона 6 студии программа «Гражданская оборона», 3 сентября. Ваше мнение хотим выяснить. Вот тут, опять же, вот статистика, да, вот интересно, Республика Северной Сети Алании. За 6 месяцев, за аналогичный период на 10,8% поднялась преступность. Но тут еще и специалист специалисты вам скажет, что, возможно, улучшилась регистрация преступлений. Это тоже такое бывает. То есть раньше что-то скрывали, сейчас стали регистрировать из понятия латентности. 8000 Девять преступлений за полгода в Дагестане, статистика МВД показывает. 56, 105 и 2 телефона ША-студия, программа «Гражданская оборона». Наше ощущение, мы хотим понять, как нам самим безопасно или нет в республике. Как вы себя ощущаете в безопасности или нет, вечером выходите, гулять никуда выходите, боитесь отпустить ребенка там в городе куда-то или нет сравните ощущения, которые были 2-3 года назад, как вы видите вперед вот эти ощущения 56, 105, 2 телефон нашей студии вот у нас уже поступили звонки даже вот от людей, которые приехали работать в нашу республику с Ростова-на-Дону и говорили, что совсем по-другому, по-другому представляли себе приятно были удивлены состоянием республики, но опять же к чему я вот подвожу к тому, что Состояние правонарушений не всегда зависит от деятельности полиции и правоохранительных органов и судов. Да, они устанавливают рамки правил поведения, и от них очень много зависит. Но многое что зависит от самих граждан. 10 тысяч полицейских, а население 3 миллиона. Вот такое вот соотношение. Допустим, да, и если 3 миллиона будут совершать преступления каждый день, там никаких 10 тысяч полицейских нам не хватит, понимаете? Поэтому очень важно понять ощущение самого гражданского общества, как мы себя чувствуем, безопасность или нет, что мы для этого сделали. Стали ли мы более открыты или, наоборот, закрыты. 56 5, 2 телефон нашей студии. Вот по Махачкале могу сказать, что да, вот, допоздна все кафе открыты, по парку. Вот но Попал недавно в 12 часов ночи в парк. Был удивлен, что не молодежь там беснуется, хотя они тоже есть велосипеды, а люди пожилого возраста, спасаясь, наверное, от духоты домашней, уходят в парк, прогуливаются. Даже дети, вот смотришь на 11 часов ночи с детьми, вот особенно на площади гуляют с детьми, в кафе очень много людей гуляют. Это, конечно, ощущение безопасности, но с другой стороны... Сторонная статистика, которая говорит повышение уровня поступления террористического характера, по общему уровню повышения преступности, 56, 105 и 2 телефоны Ша-Студии. Я думаю, что самый главный критерий ⁇ это человек, и вы, уважаемые радиослушатели, главный критерий ⁇ как вы считаете, кого улучшилась или не улучшилась ситуация с преступностью, угроза террористических актов, снизилась, не снизилась. Ваше мнение мы хотим услышать и, может быть, даже вы выскажетесь благодаря кому это, благодаря там не знаю деятельности отдельных чиновников, благодаря, наоборот, тому, что эти вот высказали мнение, что благодаря тому, что Амир его убрали и стало намного лучше и тому и тому подобное. Может быть, вы еще кого-то предложите, уважаемые радиослушатели, убрать, чтобы было намного спокойнее. Ваше мнение. Вы звоните 56 105 и 2. В принципе, не так осталось много до конца программы, но вот те звонки, которые поступили вот гражданам, особенно спасибо Айшат, если не ошибаюсь, радиослушательнице, которая раскритиковала меня за слабую подготовку, но я вот пытаюсь закрывать цифрами, как она сказала, закрывать тематическими какими-то информациями, когда нет звонков. Ну вот я вот расскажу вам здесь про Дагестан, в других цифрах немножко, вот здесь по статистике МВД регионы с наибольшим удельным весом преступлений а, совершенно в группе. Значит, вот Республика Дагестан стоит на втором месте после Москвы, после нее Кабардино-Балкария. Вот эти две республики все время в десятке впереди. У нас то 15-13%, вот, у Республики Дагестан за полгода 13 Вот Мы вот такие вот компанейские ребята, мы преступления если у нас совершаем, то только то желательно в компании, желательно в хорошей компании совершить преступление. Так, вот еще у нас, где Дагестан отметился? Ну да, регионы с наибольшим удельным весом совершенных преступления лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Опять мы в десятке, но это уже продолжается лет 15. 79% таких лиц, то есть те, кто совершает преступление, 79,5% это люди без, значит, без постоянного заработка. Вот эта цифра вообще всегда меня удивила. Каждый год я так с ней не разобрался. Регионы с наиболее, наибольшим удельным весом совершивших преступлений лиц, ранее судимых за преступление, от ранее совершивших. То есть это мы называем там простонародие рецидив. В Дагестан в десятке Ингушите на первом месте 92%. Дагестан в 71%. То есть 70% преступников, вот, вот, вот МВД говорит, это лица, которые ранее уже были, ранее судимых за преступление, 70%. То есть получается, мы одних и тех же сажаем в тюрьмы. В тюрьмы. С этим не согласны, кстати, судьи. Когда в свое время в газете Черновик была опубликована моя статья про эти цифры. Ее опровергали в МВД, но опровергали без ссылок на цифры и и как бы не то что оспаривать, хотелось бы понять ихнюю позицию наоборот. Тут какой какой смысл спорить, если речь идет о цифрах не моих каких-то наблюдениях, а МВД Российской Федерации. МВД Республики Дагестан не может же опровергать МВД Российской Федерации. 56 105 105,2. Телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона». Расул Кадив вам предоставляет возможность высказать, уважаемые радиослушатели, жители э, Дагестана, гости, как по вашему стало э, ощущению, стало, э, так сказать, безопаснее или нет э, в, в Республике Дагестан? А я продолжаю, как мне рекомендуют радиослушатели, пока нет звонков, зачитывать вам материалы информационные. Вот, допустим, регионы с наименьшим удельным весом данных преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений. Вот это вот такая хитрая формировка. Это преступления, совершенное в общественных местах. С наименьшим удельным весом. То есть у нас всего лишь 13% мы на первом месте. 13% всего лишь у нас совершено преступление в общественных местах. То есть, ну, после нас идет Чечня 13,7, Республика Северная Осетия-Алания 16, Республика Адыгея 17, Каравачаево-Черкесия. То есть, СКФО тут мы вот самые безопасные в публичном пространстве. Значит, И, кстати, это всегда было. Вот все знают, что у нас... Практически преступления в общественных местах всегда был очень низкий. Так, вот удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и аналогов сильнодействующих. Регионы с наибольшим удельным весом. Вот Республика Дагестан, слава Богу, пропала. Вот наименьшим удельным весом. Республика Ингушетия, 14%, только... 14% преступлений связано с наркотиком. Ну вот, Гушей, молодцы. А вот, э, нет, это психо, связанных с незаконным оборотом наркотических психотропных веществ, э, или их аналогов, если без... А вот есть еще другое. Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, это тоже не вот что за статистика. Тут уже регионы с наибольшим весом республика, опять Ингушетия, на первом месте 32%. Дагестан 20%. 20% всех наркотиков, приспособление при с наркотиками именно в Дагестане. Так, где еще Дагестан отметился? Сейчас мы посмотрим по данным МВД Российской Федерации. 56-105-2. Телефон нашей студии. Мы не то, что не верим официальной статистике. Мы хотим узнать ваши ощущения. Стало ли безопаснее или нет. У нас одна минута. Я, может, успею еще что-нибудь накопать вот, для наших радиослушателей и статистики. Ну, вот, больше у нас... Ну, примем еще один звонок. У нас один есть. Алло. Алло.
1: Алло. Здравствуйте. Я тоже хотел бы сказать по этому вопросу, есть информация о том, сколько у нас погибло в ДТП и сколько погибло в терактах? Ну,
0: Да, я понял, о чем вы говорите. В ДТП больше гибнут, чем во всех терактах. В России, по-моему, 15 тысяч за год.
1: Да, в ДТП у нас погибает ну, гораздо больше, чем в терактах. Очень хорошо, что ситуация с терактами у нас стабилизировалась. Мы все этому рады. Но вы знаете, какой ценой это достигнуто? Я думаю, что объяснять не нужно. Армия людей, которые у нас находятся вооруженных на улицах и в тех воинских частях Республики Дагестан. Ну да, таким образом мы достигли вот хотя бы вот элементарного, элементарного спокойствия от терактов. Ну, вот показатель того, что милиционер, если у нас находится с автоматом, то есть это получается, это говорит о том, что он в первую очередь собирается защитить себя. То есть если у нас люди вооружены на зубов и на улицах находятся, я имею в виду силовые структуры, то это показатель того, что они в первую очередь намерены защищать себя. Но как они собираются защищать простых людей, мне еще пока не ясно. дистанции и я, и я думаю, что многие больше всего боятся Дорожно-транспортных происшествий И именно поэтому выходить на улицу Детей отпускать Я думаю, что у нас еще долго не будут Это очень большая проблема для нас Ощущение того, что у нас безопасность Ну есть какая-то вот, вот придуманная Она есть Но реальная она будет тогда, когда э, Вот э, Станет меньше Силовых структур, я имею ввиду На улице милиционеров вооруженных Которые везде стоят вот когда их нету, я имею в виду не то, что сейчас их надо убрать, а то, чтобы их, когда количество уменьшится, то это будет говорить о том, что государство не боится, что вот сейчас в нашей республике может что-то произойти.
0: Спасибо вам большое. К сожалению, у нас программа заканчивается. Всем еще раз большое спасибо за высказанное мнение. Программа Гражданской оборона, так же как и программа Большой жюри, это программа для вас, уважаемые граждане. У микрофона был Расул Кадиев. До новых встреч. Здоровья вам и удачи.